0: hoş geldiniz biraz uzun sürdü hazırlığımız ee, bir arkadaşımla selamlaşırken bugün sizin dediğinde e, kapıldım bahtımın rüzgarına gidiyoruz demiştim aslında bu, buradaki halde biraz öyle kapıldık bahtımızın rüzgarına görüntü hazırlamıştık ama hani e, onu sizinle paylaşamayız sağlık olsun bir dahaki hayat biriktirenlerde Ege Berelcellle beraber olduğumuzda Murat Meriç de Ankara'da olursa hani o vakit o görüntüleri de paylaşır ve seslendiririz. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, hayatı Biriktirendirş e, K Fotoğraf Atölyesinin Serbest Cuma Etkinliği olarak bu bahar döneminde sizlerle beraber yapacağımız bir etkinlik. Birincisini Tran Tangerle yapmıştık. Ne güzel o da burada. Üçüncüsünü Ege Berencel yapacağız. Ne güzel o da burada. E, ve bugün ben Murat Meriç ile e, sohbet edeceğim. E, tabii şöyle bir şey, e, tamamen aslında az önce söylediğim gibi Murat Meriç burada olmadığı için e, yeni bir fotoğraf çektirip paylaşamadık. Dolayısıyla düşündüm düşündüm o e, 15 sene önce çektirdiğimiz bir fotoğraf geldi aklıma. Kendisi iyi bir arşivci olduğu için varmış o fotoğraf, hemen gönderdi. Yoksa benim evde aramam gerekecekti. Ee, o fotoğrafı da paylaşmış olduk ve öylelikle şeyi hesapladım. Ne kadar zamandır tanışıyoruz, 25 yıldır. Ee, aslında bunu, bu girişi şundan dolayı yapıyorum. Ee, zor olacak çünkü dünden beri beraberiz. Bugün ne yapacağımıza dair hiçbir şey konuşmadım. <gülüyor> Çünkü yani e, böyle yakın arkadaşların zannederim hani iş üzerine konuşmak gibi bir yetenekleri yok. Genelde araya bir sürü başka hikaye girdi. E, bugün bir şey yapalım diye. E, tabii bir sürü başka küçük küçük konuştuk ama sürekli ben sorduğumda <gülüyor> beni bozdu. Oradan öyle bir şey çıkmaz buradan <gülüyor> böyle bir şey çıkmaz diye. <gülüyor> Dolayısıyla ben de bıraktım. <gülüyor> hani. <gülüyor> Bugün de öyle olacak. Ee, bir yerden başlayacağız. Ama e, isteğim şöyle bir şey her zaman ama zaten burada çok tanıdığımız e, arkadaşlarımız dostlarımız var. E, her zaman bu tür sohbetleri yaparken aslında bir masada e, yalnız başımıza oturmuşuz da sohbet ediyormuşuzu hani yakalamak isterim ama onu yapamıyormuşuz onu e, iki gündür Anladım, hani, dün çünkü. akşamdan beri öğrendim <gülüyor> bugün sizin yardımınızla aslında hani Murat Meriç gerçekten de e, nedir o ringe çekeceğim öyle görünüyor şimdi Murat'ın 3 e, aslında iki kitabı var. Birisini yıllar önce bir ayda yazdı. E, bu pop dediği kitabını. E, hakikaten bu aramızda bir şakadır. Çünkü e, o zaman gene birbirimize yakın oturuyorduk. Bir ay boyunca kayboldu. Hani işte e, gel beraber e, kitapçıya gidelim dedim. Gelmedi. İşte çay içmeye gel dedim. Gelmedi. Ne yapıyorsun? Kitap yazıyor falan. Sonra hani, bu kitap e, çıktı. Tabii a- aslında şöyle... Daha önce biriktirmişti yıllarca yani da biriktirmişti. O biriktirdiklerini bir araya getirdi, gözden geçirdi ve bu pop dedik e, çıktı. İkincisi de e, yüz şarkıda memleket tarihi. E, bu yüz şarkıda memleket tarihi biraz yaptığı işi de galiba hani nedir o şekillendirdi diyebiliriz. Hani, son zamanlarda e, yani bir kitapla aslında ilgisi. E, Yaptığı işe dair kurgu başka bir tarafa doğru yönlendi. Şimdi tabii uzatmayayım ben dünkü başladığım ve beni bozduğu yerden hani gitmek istiyorum. <gülüyor> Dedim ki işte bu 90'larda sen SSK'daki işte mekanlardan birinde çalarken gelip gittiğimde hiçbir zaman anlamadığım bir hal vardı orada. Ne zamanki işte Sev Kardeşim e, bir yerleri neydi?
1: Hayat Bayramı Olsa. Hayır, hayat Bayramı o olsun, Olsa. Oh Olsun. Şey. Yani bir sürü şarkı var aslında. Evet.
0: Onlar çalmaya başlayınca bir gürültü olur. İşte insanlar dans etmeye başlardı. Ve ben kendi kendime şu soruyu sorardım. Yani bu şarkılar çal- <gülüyor> ortaya çıktığında hani dans edenlerden e, çoğu daha yeni doğmuştu. Hani bu neyin heyecanı? İşte yani acaba dedim belli bir zaman mı geçmesi gerekiyor bu nostalji duygusunun gelmesi için vesaire filan ve oradan böyle saçma sapan yorumlar yapmaya çalıştım. İşte bu hayat bayram olsa bir seçim döneminde de kullanılmış. Acaba şarkıyla o politik günden çok üst üste bindiği için uzun süre unutuldu da hani o kuşak değişince mi tekrar insanlar o şarkıyı sevdiler filan. O da dedi ki hayır oradan gitme oradan bir şey çıkmaz ve <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oradan başlayalım neden oradan bir şey çıkmaz <gülüyor>
1: <gülüyor> zor soru sorarak başladım tabii ben e, dün de bu soruya cevap veremedim çünkü. Ee, aslında Hakın anlatmaya çalıştığını ben bir tık geriye çekeyim. Ee, 1999 yılının e, 31 Ocak gecesi ilk kez ben piyabın başına geçtim ve o dönemin meşhur barlarından Gölgede bir e, gece düzenledik. E, aramızda orada olanlar da var bildiğim ve e, orada e, işte e, çıkınımızdaki Alper Fidanerle beraber o dönemki ortadan çıkınımızdaki bir kısım şarkıları ortalığa salalım birlikte dinleyelim. Hani istiyorduk ki insanlar gelsinler orada masalara otursunlar. Güzel güzel çaylarını, kahvelerini biralarını içerken bizim şarkılarımızı dinlesinler. Fakat öyle olmadı. Bambaşka bir şey oldu. İnsanlar dans etmeye başladı o şarkılar ve biz çok şaşırdık. Çünkü biz evde oturup dinliyorduk onları ve dans edilebileceğini aklımıza bile getirmemiştik o zaman. İşte gölgede kleş çalardı. şu I stay I go? Onunla dans ederdik falan gibi şeyler yapardık. Hani Delisin'le, Sen Gidince'yle, o oh Olsun'la ya da işte başka şarkılarla dans edilebileceğini aklımıza bile getirmemiştik. Çünkü e, o şarkıların e, o zaman çok da bulunur şarkılar olmadığını düşünüyorduk. Nitekim öyleydi de aslında bir taraftan baktığımızda. Çünkü pick-up'lar o kadar şey değildi, e, plaklar ortalıkta değildi, ortadan kalkmıştı. E, Google yoktu, YouTube yoktu, internet yoktu. E, insanların o şarkılara ulaşması çok zordu diye düşünürken sonradan aklımıza şey geldi. Aslında insanların dans ettiği ve bilmediğini düşündüğümüz ama ezbere söyledikleri bütün şarkılar o dönem Hababam sınıfı filmlerinde kullanılan şarkılar. 1975'te ilki çekilen, 76'da ikincisi ve üçüncüsü, dördüncüsü çekilen Hababam sınıflarının işte göstermek üzere hazırlayıp gösteremediğimiz o meşhur bu bulunur görüntülerdendir. Müsamere sahnelerinde arka arkaya e, o dönem, o yıl, o film çekilen yıl hangi şarkı meşhur olmuşsa o söylenir ve bu kuşaktan kuşa filmler aracılığıyla aktarılmış. Çünkü o dönem bir de bir taraftan e, Yeşilçam'la e, kapanı işte Yeşilçam sinema sektörünü temsil ediyor, kapanı müzik sektörünü temsil ediyor. Bir bağlantı var aralarında. E, çok satan plakların şarkıları yapılıyor. Bir kısım filmlerde kullanılan şarkıların plakları çıkıyor ve çok satıyor. E, birbirlerini besliyorlar bu anlamda. Dolayısıyla aslında filmlerle bugüne taşınmış şarkılardan bahsettiğimizin farkına vardı. Hakan'ın gürültü çıkartıyor dediği şarkılar onlar.
0: Evet ama şey yani görüntüyü veremesek bile ses olarak da... Ha, sesini dinleriz tabii evet, canım. Yani
1: e, az önce Sev Kardeşim ve Hayat Bayram Olsa'dan bahsettik. Onu e, o iki şarkıyı arka arkaya e, dinleyebiliriz kısaltılmış versiyonlarını. E, bu şarkıların da özelliği 1973 yılında Hayat Bayram Olsa'nın e, Bülent Ejevit tarafından Cumhuriyet Halk Partisi... Şarkısı olarak seçimlerde kullanılmış olması ki 1965 yılında yapılan seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nin kullandığı Tülay Germa'nın özel olarak bestel ettiği Erdem Buri'ye bestel ettiği e, Yarın'ın şarkısını saymazsak Türkiye'de propaganda amaçlı kullanılan ilk seçim şarkılarıdır. Bunlar sonrasında zaten hani e, bambaşka bir hale gitti. Seçimler için özel şarkılar yaptırılmaya başlandı falan. E, Sev kardeşim hayat bayram olsa 1972-73 yılında e, ortalığı karıştıran e, iki şarkı bunlar. Şenay tarafından seslendiriliyor. Sev kardeşim e, bir İsrailli bir şarkıcı olan İlan Itin Ve şu içem adlı şarkısının Türkçe versiyonu. Hayat bayram olsa da yine bir aranjman. Üzerine Türkçe söz yazılmış bir yabancı şarkı. Her ikisinin de sözleri Şenay'a ait. Düzenlemelerde Şerif Yüzbaşıoğlu'nun. Müzik
2: Al kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, deş getirdim sana, al kardeşim, ye iç, gül, oyna. Sal kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim. Julie.
0: Tabii şunu e, Murat Miriçi daha önce yani dinleme bir olanlar şunu fark etmiş olmalılar ilk beş on dakikada mü- müthiş güçlü bir hafızayla beraberiz bir taraftan e, Sanki her zaman dedi radyo problemi yapıyormuş gibi radyodaymış gibi konuşur ve kendisiyle skirabu oynamak çok moral bozucu. <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> evet, dolayısıyla hani e, yani ben e, sadece burada hani bugünkü görevim benim e, aslında hani o her zaman e, muhtemelen bu tür toplantılarda bir kurgusu var kafasında o kurguyu takip ederek gidiyor benim buradaki görevim kurguyu parçalamak olacak aslında. Onun kafasındaki kurguyu parçalamak olacak. Dolayısıyla hani madem işte bu Hababam sınıfı sinemanın etkisi ile bu parçalarda işte 90'ların sonunda Ankaralılar dans ediyordu. O aslında sinema ile müzik arasında Türkiye'de hani ayrılamaz bir bağ var şu Ama e, dün bana dedi ki niye bana bunları söylüyorsun? <gülüyor> ben, beni hiç sormayacak mısın? Bir taraftan doğal hattıma geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, merak etme oraya da geleceğiz. E, yani e, bu şey e, senin çok sevdiğin çünkü e, hem yazdıklarını okuduğumda hem de zaman zaman başka yerlerde de dinledim. Kop müzik tarihini yazarken e, anlatırken hani bir ismi çok önemser. Aslında o ismin de e, müzikle olan ilişkisi biraz hani müzik Muallim Mektebi mezunu aha, aha. ama hani sonraki yolunu sinema belirliyor gibi. E, küçük bir parça var onun sesinden onunla başlayalım istersen. Hani Celal İnce neden senin için önemli ya da Türk pop müziği için oradan alıp gidebilirsin.
1: E, Celal İnce e, Türkiye'nin ilk pop starı bence. 1930'lu 40'lı yıllarda aslında müziğe başlıyor ve sonrasında 1950'li yıllar boyunca çok önemli işlere imza atıyor. Önce tangolar söylüyor sonra bir kısım aranjmanlar yapıyor. Kendince uyarlamalar yapıyor ve sonrasında Türkiye'nin o dönem çok satan bir sürü planı imza atıyor. Yıllar önce biz TRT adına 45'lik adlı programı çekerken Alper Fidener'le birlikte TRT'nin mutlu günlerinde Celal İnce'yi onun izini Amerika'da bulmuş ve orada olan bir arkadaşımızı Derya Özkan Celal İnce'ye göndermiştik ve o bizim adımıza bir söyleşi yaptı o program için. O söyleşten küçük bir kesit dinleyeceğiz Celal İnce kendi sesinden nasıl bu müziğe başladığını anlatacak.
2: Mıski
3: Mahalli Nefrem'den mezun oldum. Ben. Altı sene Oradan mezun olduktan sonra
2: Ankara Radyosu'na çalıştım. 41'den mezun oldum.
1: 42, 43, 44,
2: 45 O senelerde cazi çok severdim ben. Çok plak dinledim. Şeylere giderdim. Filmlere, Amerika filmlerine Otururdum sinemada 2-3 saat şarkılarını yazardım. Bir tanesi de bana sözlerini yazardı. Ben müziğini yazardım. Ve aynı zamanda Çıkıp Taksim Gazırası'na söylerdim o şarkılar? Tangulardan uzak kalmak istedim. Onun için balıklar yazdım. Erdebil'in kolbo şarkısını yazdım. Ondan sonra jazz ritimleriyle şey yapan. Çünkü bu şeyler yeni bir ufuk açtı.
1: Onlardan, ee, onlardan birini dinleyelim. Aslında hem planı da getirdim ben bir taraftan. Planı göstererek şey yapabiliriz. Ee, Celal İnce... İşte başta tangolarla başlıyor. Ankara Radyosunda Şecat'in Tan Yerli'nin daha ziyade bestelediği tangoları e, ilk söyleyen isim e, ve e, onunla birlikte yaptığı emisyonlarda, onun orkestra sırası eşliğinde radyoda yaptığı emisyonlarda bunları söylüyor. Fakat e, aklı kalbi Amerika'da. Çünkü e, Amerika'ya gitmek istiyor. E, Amerikan müziğini yerinde tespit etmek istiyor. Orada daha faydalı işler yapmak ve daha e, farklı şeyler üretmek. Istiyor ve bunun için e, ilk e, yıllarında yaptığı e, bir kısım çalışmalar var. Bunlardan birisi elimde taş planı tuttuğum çiftliğim. E, Türkiye'nin ilk dönemde çok satan plaklarından birisidir bu. Bir uyarlamadır. E, üzerinde müzik söz ve söyleyen Celal İnce yazar. E, bir adı da Cowboy şarkısıdır. Celal İnce hiç gitmediği Amerika'da yaşayan kovboyları anlatıyor bu şarkıda. Hiç gitmediği için e, kovboyların e, işte çiftliğinde kuzu beslediğini e, söylüyor mesela. Ama sonrasında Amerika'ya gidecek başka bir sebeple önce bundan bir parça dinleyelim. <gülüyor> Türkiye'nin ilk pop starı dedim e, sağiden doğru. O dönemde e, genç kızlar Celal İnce ile evlenmek istiyorlar. Genç erkekler de Celal İnce gibi olmak istiyorlar. 70'lerde Erol Evgin aldı Celal İnce'nin yerini. E, iyi e, insan modeli olarak var mıdır senin buradan? Hayır buradan. İleride şarkıda e,
0: yani Celal İnce bahseder. <gülüyor> bu bununla kapatalım diye hani bekliyorum. Bu ama biraz şu e, şey, e, neticede bu malzemeler üzerine konuşmak gerekiyor galiba. Çünkü herkes senin gibi <gülüyor> hani plaklarla haşır neşir değil ya da plak zamanla doğmuş da değil. Bu 33'lük, 45'lik nedir, e, bu nedir, plak plak gibi de değil gibi de. Hani e, biraz bu malzeme üzerine ne dersin?
1: Ya e, benim pop dedikte de bir yazım vardır plakla ilgili. Ha,
0: dün hep böyle dedi. Soru soruyorum, yazdım ben
1: bunu. Dur ya, anlatacağım işte.
0: <gülüyor> <gülüyor> Sorma ya, para,
1: yazdım. Hakan'la konuşmanın en fena tarafı ikimiz de birbirimizin kara kutusuyuzdur. 25 yıldır hep yan yanayız, hiç ayrılmadık ve dolayısıyla aslında hani hakkındaki her şeyi bildiğini biliyorum ve düşünüyorum <gülüyor> ve yok, yok. o yüzden de şey yazdım işte, sen oku tadında. Bir serzenişte e, bulundum dün. Birazdan kavga edeceğiz
0: değil mi? <gülüyor> yani
1: pop dedikteki yazımda pop dedikte yayınlanan plak üzerine yazımda e, şöyle başlamıştım. Plak yuvarlaktır, döner ve üzerindeki sesi bize aktarır. Aslında en basit açıklaması bu plak denilen şeyin. E, az önce elimde tuttuğum 78'lik bir plakta taş plak denilen şey oradan başlıyor hikaye. E, öncesinde kovanlar, gramofon e, şey e, fonograf falan gibi şeyler. Orası onlara girmeyeyim. E, halka ulaşan ilk plaklar taş plaklar. 78 devirli. 78 devirli dediğimde dakikada 78 kere döner şu alet. Ve iğneyi üzerine koyduğunuzda o iğnenin üzerindeki çizikler aracılığıyla, e, plan üzerindeki çizikler iğne aracılığıyla bizlere aktarılır. O dönemde gramofonlarda taş plaklar çalınıyordu. E, sonrasında pick-up'lar geldi. Onun yerini modern pick-up'lar aldı. Ve e, 45'lik ve 33'lük e, iki ayrı format ortaya çıktı. 45'lik plaklar daha ziyade şu elimde tuttuğum küçük plaklar. Dakikada 45 kere dönerler. Bir yüzünde bir şarkı, bir yüzünde bir şarkı vardır ekseriyetle. 33'lük dediğimizde bugünün kasetleri gibi diyeceğim ama bugünün kasetleri de yok artık. Bir yüzünde 5, <gülüyor> bir yüzünde 5 şarkı olan albümler aslında. Bu aradaki tuhaf şeyde bir plastik PVC plak. Daha kolay üretiliyor. Daha kolay şey yapılıyor. Bu çünkü ücretsiz dağıtılan Bir plak daha ziyade reklam plakları böyledir. 1900... Aha göbek geldi. (gülüyor) 1957 yılında Celal İnce'nin bu Amerika bahsini keşfeden Amerikan hükümeti tarafından Celal İnce'ye yaptırılan bir plaktır bu. 50'ler biliyorsunuz. Şimdi Hakan'ın alanına gireceğim. Adnan Menderes dönemi 14 Mayıs 1950'de yapılan ilk çok partili seçimleri Demokrat Parti kazanıyor. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve gözünü Amerika'ya dikiyor Menderes ve Bayar ikilisi. E, Celal Bayar'ın Taksim'de yaptığı bir meşhur konuşma vardır. Türkiye yakın zamanda küçük Amerika olacaktır her şeyiyle der. E, bu da e, küçük Amerika olma yolunda Amerika bahsini pekiştiren plaklardan. E, bu pikap bunu çalabiliyor olmalı. E, 1957 yılında İzmir fuarında Amerikan pavyonunda dağıtılmış bu zarfla zarfın üzerinde işte haber, müzik ve eğlenceli mevzular için Amerikanın Sesi Radyosu'nu dinleyiniz yazar. Amerikanın Sesi Radyosu tarafından yaptırılmıştır. Her iki hükümet tarafından da desteklenmiştir ve Celal İnce bu plak karşılığında Amerika vizesi almıştır. Oraya gidip oraya yerleşmiştir. Hala da orada yaşıyor. Yüze yakın bir yaşı olmalı şu anda. Plaktan küçük bir parça dinleyelim. Bu tabii şey e, PVC plak olduğu için biraz dertli oluyor yerleşmesi. Olmadı. Şey yapamazsak, çalamazsak kaydını...
0: Nereden buldun mu? Bilerek mi aradın yoksa bilerek aradım.
1: Yok yok. Yani bunu şey yaptığımda biliyordum.
3: to ooh, ooh, ooh, ooh,
1: Azdan Amerika'nın ve Türkiye'nin e, doğal güzelliklerine de girecek. E, Niagara Şelalesi'nin azminden falan bahsedecek şarkıda. E, senin New York'un yükselir göklere derken gökleren aşkıyla dolu. Aslında ki e, Menderes Türkiye'ye ilk beton halini o betona e, işte e, büyük şeyler yükleme tapma diyeceğim olmayacak halini getiren insan. Sonrasında hep sağ iktidarların böyle bir beton şeyi oldu ki üstünde zaten New York'un o göklere yükselen siluetini görüyoruz plan üzerinde. Böyle bir şey arka yüzünde de bu arada meşhurların hürriyet hakkındaki sözleri var. Atatürk, Thomas Jefferson, Ziya Gökalp ve George Washington.
0: Benim aklıma böyle havaya kaldırdığında açık artırmaya çıkartacakmışsın gibi bir his geliyor. Ha değil mi? Yani, satıyorum sattım. <gülüyor> yani herkesin aklında şey vardır ama e, kibarından sana soramıyordur. Hocam ben plak toplamaya başlayacağım ama buna nasıl bir bütça ayırmam gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> evet, şey, ayıptır söylemesi ıssız adam diye bir film söyledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl yapacağız İşte ya. gidiyoruz bakıyoruz hani bu 45'lik ne kadar eder <gülüyor>
1: ya bunu bana işte bundan birkaç yıl önce ıssız adam ortaya çıkmadan önce sorsaydınız gayet mantıklı cevaplar alabilirdiniz çünkü o zaman saydan mantıklı fiyatlara mantıklı fiyatlar plaklar satılıyordu ıssız adamdan sonra en başta satılmayan plaklar ıssız adamda çaldığı için inanılmaz yükseldi fiyatları bulunamaz plakmış ...gibi algılanmaya başladı. Bugün ben bu yola çıkmak isteyenlere ki... ...aramızda işte plak toplayan arkadaşlarımız var... ...ne olduğunu biliyorlar. En basitinden şu öğütü veriyorum... ...hiç bulaşmayın. Yani sahiden bulaşmayın. Çünkü şu aralar plak alınabilir dönemler değil. O kadar saçma fiyatlara satılıyor ki... ...plaklar... <gülüyor> ya, sonuçta e, bir, bir süre sonra bu hani, yükselme sonlanacak ve yavaş yavaş o plaklar geriye çekilecek. Çünkü daha önce e, işte gitti gidiyor.com e, piyasaya girdiğinde manasız bir yükselme olmuştu. E, i̇şte en çok bulunan plaklar ısız adamdan öncedir bu aslında. Böyle e, tuhaf fiyatlara satılır hale gelmişti orada yükseldiği için. Sonra yavaş yavaş rayına döndü ki ısız adam çıktı e, ve e, sonrasında yine... Ortalık karıştı. Yine tam durulacakken işte şimdi Discogs bir kızım plak satış siteleri müzayedeler falan ortaya çıktı. Yine yükseldi fiyatlar. Bu ara pek plak alınabilir bir ara değil.
0: Ben de yani izliyorum Murat Meriç'i ayrıca pazarda kaset alıyor. Dolayısıyla hani ileride kasetler <gülüyor> değerlenecek demek bu. <gülüyor> <gülüyor> yani o koleksiyona başlamak isteyen olursa bence kaset.
1: Ya ama <gülüyor> hani ya kaset de değerli bir nesne işte. Ayrancı Pazan'da en son bulduğum kaseti getirdim göstermek evet. için. Yeni Türkü'nün Buğday'ın Türküsü albümünün 1979'da basılan orijinal kopyası bu. Kaset olarak o dönem elle çoğaltılmış, dağıtılmış, baskısı yapılmış Yılmaz Aysan. De, e, grafiğini yapan ve bizzat elden dağıtılmış bu kaset o dönemde. Kendileri satmışlar. E, o yüzden çok bulunması zor bir parçadır ama işte en son geçen ayrancı pazarında buldum son ayrancı pazarında. E, kaset e, tekrar gündeme gelir mi, değerlenir mi bilmiyorum ama ben kaset formatını çok seviyorum. Dolayısıyla topluyorum. Evet
0: bir kaset çalar olsaydı bugün burada evet. ee, şey, radyo arkadaştan da hani e, radyo arkadaş döneminden bir şeyler dinletebilirdik e, ama o maalesef hani kaset var ama kaset çalar yok galiba piyasada. Ee, değil mi? Evet hani kaset
1: kaldı. çalar yok yani pick-up yoktu plak vardı pick-uplar geri geldi kaset çalarlar geri gelir mi bilmiyorum e, keşke geri gelse ben hala evde işte Hakan gördü bir tane eski model bir kaset çalar var onunla idare ediyorum bir tane de Walkmanım var. E, o dönem için afili sayılabilecek e, kayıt yapabilen bir Walkman'ım vardı. E, onunla hala dinleyebiliyorum kaset. O yüzden de alıyorum.
0: Peki o zaman e, şimdi bu e, biraz böyle memleketin e, o? şarkılı, müzikli tarihi gibi oldu ama istiyoruz ki bir taraftan da Murat Meriç'in müzikli tarihi olsun. E, şimdi bu plaklarla olan ee, dün öyle sordum da onu ben anlattım dedi gene ee, ben de anlattığı yerden okudum dolayısıyla hani şunu da fark ettim daha önce hiç böyle bir soru sormamışım ben Murat Meriçe nedense hani bana hep bu birikimi yapmış gibi görünüyordu işte böyle ee, biz radyo arkadaş bir, iki arkadaşım aracılığıyla radyo arkadaşa gidip geliyordum bir gece orada kaldık sabahleyin hani ee, Birisi geldi, yani birisi Murat Meriç ve orada kilerle sohbet ediyor, yapacağı program üzerine bir sohbet galiba. Ama yani yine o dönemde de müthiş bir detay var, kendine güveni, müzik konusunda çok iyi. Hep dolayısıyla o birikim sanki 25 senede onda varmış gibi. Bugün işte o metni okuyunca öğrendim ki e, dedesiyle hani başlamış. Dedesinin bir e, plak ko, e, koleksiyonu varmış. Kü, küçük aha, kü aslında aha. değil mi? E, gidip geldikçe Çanakkale'ye e, onunla beraber plak dinlerlermiş. Ama zannederim müzikle ilgili bu yakın hani, ilişki daha sonra e, başlıyor. Bir kırılma noktası var. En azından dün. Yaptığımız mesai boşa gitmesin diye oradan hani alıp gidersek hani TRTde izlediğinde seni çarpan ve müzikle olan ilişkini hani değiştiren şarkıyı dinleyip eğer ya da ararken onu bir taraftan anlatmaya da
1: başlayabiliriz. Yap. Plak burada aslında ama çok büyük bir derdimiz var. Ee, araba pikapları vardı eskiden arabalarda çalınmak üzere e, süspansiyonlu pikaplardı araba sallanırken bile o plak atlamazdı ee, ona plaklar kaset gibi takılırdı ya da cd gibi takılırdı ve tam yerleşmesi için göbekleri delinirdi bu göbekler delinince şunlar da çalınamıyor bunun için bir küçük aparata ihtiyacımız var fakat o aparat burada değil ee, bu yüzden ya benim de ihmalim aslında Hep cebimde taşırdım ondan ee, geçen bir yerde çaldım <gülüyor> ve orada unuttum onu Dolayısıyla e, aparatsız geldim. Cem Karaca'nın bir şarkısı. Plaktan dinletmeyi tercih ederdim ama e, plaktan değil size buradan dinleteceğim. Hepimizin çok iyi bildiğini düşündüğüm bir şarkı. Benim hayatımda önemli kırılma noktalarından birisi. Çünkü e, 1988 yılının e, bir bayram harifesinde e, o dönem İzmit'teydik. E, anneannemler, Şanakkale'de otururdu dedemler. E, bayramlarda onlara giderdik. Onun için bayram harifesi olduğundan çok eminim hangi tarihe geldiği geldiğinde hani zorlasam bulurum. Ee, televizyonda bir programa denk geldim. Anneler, babalar ve çocukları programın adı TRT'de. Ee, Cem Karaca adını duymuştum ama daha önce dinlememiştim. Çünkü Cem Karaca'ya o dönemde ulaşmak çok daha zordu. Çünkü yasaklanmıştı 12 Eylül tarafından ve Cem Karaca kayıtlarına ulaşılamıyordu. Ki radyoyla <gülüyor> bağlantım da aslında Cem ile alakalı. Ona Hakan da bilmiyor muhtemelen. Ee, o programa e, işte meşhur annelerin meşhur çocukları, meşhur babaların meşhur çocukları çıkıyor ve bunlar sohbet ediyorlar. Ee, Cem Karaca'nın da galiba 87'de dönmesinden sonra, e, Türkiye'ye dönmesinden sonra ilk çıktığı programdır bu TRT'de. Yasaklı olduğu dönemde çıktığı için çok heyecanlanmıştı bizimkiler. Oturup izlemişlerdi. Ben de oturdum, izledim. Ve orada Cem Karaca bir şarkı söyledi. O şarkı benim canıma okudu. Türkiye'de o güne dek iyi müzik yapılamayacağını düşünüyordum Masar Fuat Özkan hariç Masar Fuat Özkan, Barış Manço ve İlhan İrem dinliyordum Onun dışında başka insanlara kulağımı doğrultmuyordum Ve yabancı müzik dinliyordum Yabancı müzik dediğimizde aslında Modern Talking, Falco, Sandra, C.C. Catch falan gibi <gülüyor> Alman durumları Yıllar sonra Pink Floyd'la tanışıp orada da bir afallamıştım Sonrasında başka bir yere gittim Cem Karaca beni ilk afallatan insandır yani bugün burada olmamın müsebbibi bu şarkıdır ve bundan bir sonra dinleteceğim şarkıdır e, apaçlarla 1968 yılında yaptığı resimdeki gözyaşları. Şarkıdaki gözyaşlarını programda dinledim. Anneme koştum. Ee, sordum. Nedir bu Cem Karaca? Kimin şarkısı bu? E, yarın gittiğinde teyzene sor o anlatsın dedi. Gittim Çanakkale'ye. E, i̇lk sorduğum şey Cem Karaca diye bir adam varmış. Resimdeki gözyaşları diye bir şarkı söylüyor. Teyze nedir bu? E, çünkü o o dönemde dinlermiş ve onun pilaymış bizdeki. Ee, teyzem böyle gülümsedi, ee, yatak odasına gitti. Yüklükler vardı o dönem, böyle bir kısım yataklar serilir, üstüne yorganlar konulur falan. Onların dibinden bir plak çıkarttı. Plak koleksiyonun içinde o güne kadar görmediğim bir plak çünkü Cem Karaca plakları o dönemde 1980 sonrasında sakıncalı bulunduğu için imha edilmiş. İnsanlar ellerindeki plakları kırmış, yakmış, çöpe atmış. Teyzem de yapmış bunu e, dayımla birlikte ama bu plakı kıyamamışlar ve oraya saklamışlar yıllar sonra 88'de 8 yıl sonra demek ki o plak benim için çıktı e, ve benim koleksiyonuma girdi sonra. E, o gün e, resimdeki gözyaşlarını defalarca dinledim e, teyzem e, madem bunu dinliyorsun bak bunu da seversin diye başka bir şarkı dinletti bana. Ee, ve onu dinledikten sonra zaten Türkiye'de e, gerçekten iyi müzik yapılabileceğine e, kanaat getirdim. E, bu iki şarkı, şimdi dinleyeceğimiz şarkı ile birlikte resimdeki gözyaşları hayatımı değiştiren e, şarkılar olarak tarihe yazıldı.
2: Çetmeden sokaklara doğru sesler pencereler kapandı kapılar sürüme bir kımırduman Başına düştü damlar Yuvamı çiçekledim Sen bir meleksin dile bekledim Görmeyeceksin dile Senin için kandiller Tutuştu kendisinden Resmini sürme çektim Kandilleri isimden Saksıda incelendi
1: Yatlaklar Senin için söylendi
2: Gelmez uzaklar
1: Timur Selçuk'un Sen Neredesin adlı şarkısı kapağı budur. O dönem için oldukça güzel bir kapaktır bu. Ki Timur Selçuk'un bütün plak kapakları çok iyidir. İlk plağa ayrılanlar için ortadaki İspanyol meyhanesinin kapağı benim için çok güzel koleksiyon malzemeleridir bunlar. Sen Neredesin ikinci bir şeye dikkatimi çekti. Sözleri Faruk Nafis Çamlıbel'in bir şiirinden e, o güne kadar ilkokulda, ortaokulda, lisede bize öğretilen şiirin çok dışındaydı. Çünkü Faruk Nafiz Çamlı ben, benim için han duvarlarının şairiydi. Yağız atlar kişinedi, eşin kırbaç şakladı. Bakla e... bana ezberli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diye başlayan ve devam eden e, şiir. E, hani aşk şiirleri yazan insan olarak da Ümit Yaşar Oğuzcan'ı bilirdik o dönemde. Lise kitabına bir tek o girebilmişti çünkü. E, sen ne birlikte ben şiire de bir şekilde girmiş bulundum. Sonrasında edebiyat bahsi de başladı ama farklı bir biriktiricilik olduğu için oradan hiç ilerlemeyeceğim. Evet, Aslında hikaye
0: buradan başlıyor işte. Sonra Ankara'ya geliyorsun. Ankara'da e, Milli Kütüphane'ye ders çalışmaya gidiyor <gülüyor> ama ders çalışmıyor. E, <gülüyor> yani e, orada bir başka salon var. O salona takılmaya <gülüyor> başlıyor e, ve o dönemle beraber aslında bir taraftan bu plak toplamaya devam ediyorsun. Yani şöyle şanslı buluyorsun kendini. Tam o sırada galiba bir bandrol yasası çıkmış.
1: Ha iyi çalışmışsın süper. (gülüyor) (gülüyor) Bak bunu anlatmamıştım ben. (gülüyor) (gülüyor) Okuduk.
0: (gülüyor) Ya (gülüyor)
1: ya o, Milli Kütüphane günleri acayip günlerdi. Ben kimya mühendisliği okudum. Ee, hiç hani bugün yaptığım e, işle alakası olmayan bir şey. Ama bir taraftan bu yaptığım işe de çok etki eden bir şey. Ee, o sayede analitik düşünmeyi öğrendim. Bir şeyleri bir şeylere bağlamayı, oradan oraya geçmeyi, onu onunla karıştırıp e, ortaya sunmayı. Ki e, Milli Kütüphane günlerimin tanığı Şule'dir. O da burada şu anda benim senden daha eski bir arkadaşım varsa o da odur aslında. E, onunla beraber giderdik biz ders çalışmaya. Ve e, ben feci halde sıkılırdım. Çünkü bana hiç öyle ders çalışmak e, çok mantıklı bir şey gibi gelmezdi. Çünkü okulda öğrenirdim. E, ondan sonra tekrar onu tekrar et, tekrar et, tekrar et. E, işte Gençler ne yapayım, ne edeyim derken. Yani
0: iyi örnek Ayda da burada iyi öğrenmek.
1: Kapa kapa Aydın'ın kulaklarını merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Do- doğru. Ee, yani evde tabii ki ders çalışılır, ödevler yapılır ama onun <gülüyor> <gülüyor> ya ben e, mühendislik okuyup ondan sonra kendim bu işlere vermiş bir insan olarak çok yanlış bir örneğin Bilkent Üniversitesi'nin kariyer günlerine çağırdılar beni <gülüyor> ee, <gülüyor> orada <gülüyor> kariyeriniz neye borçlusunuz dediler ben de bunları anlattım o günden sonra beni bir daha aramadılar <gülüyor> böyle yanlış bir insanım ee, hayallerinizin peşinden gidin yüreğiniz nereye <gülüyor> neyi o <gülüyor> G- götürüyorsa onu takip edin e, gibi şeylere girmeden e, Milli Kütüphane'deki o keşfimi e, anlatayım aslında. İşte e, ders çalışmak çalışmaktan e, e, imtina ettiğim zamanlarda orada Süreli Yayınlar Salonu vardı. Oraya gidip gazete kitap okumaya başladım. Derslerimi bitirdikten sonra ayda. E, ve e, orada günlük gazeteleri okuyordum o sırada e, yayınlanan. E, ve bir gün Oradan eski gazetelerinde alınabildiğini öğrendim. Hayatımın değiştiği günlerden birisi de o gündür. Çünkü hani merak ediyorum nasıl şeyler oluyor. Teyzemin eski Hey dergileri var onları karıştırıyorum ama onlar da 80'li yılların hemen öncesine ait dergiler. Çok bir şey bulamıyorum onlarda. Nitekim 70'li yıllara ait dergileri ve gazeteleri istemeye başladım 70'lerin hemen başında. Ve o dönem tanıdığım çok sevdiğim... Hayranı olduğum Mazhar Fuat Özkan'ın 70'lerde de müzik yaptığını o dergilerden öğrendim. Ee, ve sonra giderek böyle e, onları okumaya, içinde kaybolmaya başladım. Ee, bir yandan da işte e, bir kısım seslerin peşinden gidiyorum Ankara'ya geldikten sonra. Ee, nereden eski plak alınır onları e, tespit ettim. İtfaiye meydanı vardı o dönemde. Mithat Paşa ile Meşrutiyet'in kesiştiği noktada Budaklardı galiba müzik market e, o vardı e, orada hala plak bulunabiliyordu ve ada müzik vardı SSK iş anında bir şubesi bir şubesi de Gima'nın karşısındaydı küçük bir şube ve e, bir tane de e, Zafer çarşısı'nın içinde e, onlara gide gele e, bir taraftan piyasadaki plakları alıyordum bir taraftan e, eski plakların peşine düşüyordum İşte Cem Karaca soruyor merkeze o yasak o yasak o yasak cevabı alıyordum. Bir gün bu arada milli kütüphaneye sürekli gidiyorum mesai sarf ediyorum ders çalışmak üzere gidip ders çalışmıyorum derslerimi evde yapıyorum çünkü ondan sonra bir yandan not alarak orada bir şeyler yazıyorum meraklıyım soru soruyorum tanıdığım herkese eski insanlara ee, sürekli gidip e, kaset aldığım bir yer vardı. Bugün Tokacı oldu. Aslında hala adı aynı Ezgi kasetçilik. Karanfil pasajının içinde ya da Birlik İşanı karanfilin içindeydi galiba. Hala Ezgi kasettir ama artık toka satar Ezgi. Ee, orada e, kaset alırken bir taraftan da oradaki abilerle muhabbet ediyoruz. Ee, onlar yapımcılık da yapıyor. Hatta Yavuz Bünköl'ün ilk kaseti oradan çıkmıştır. Sen Türkülerin söyle. Ee, Yavuz Bingöl'de başımıza saran insanlardır bir taraftan. Ee...
0: İsmini anlasaydı neydi? Niye? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ama radyo arkadaşa geldiğimizde <gülüyor> evet, ondan evet. da <gülüyor> <gülüyor> bahsedeceğiz
1: aslında. Ee, Ezgi'deki e, arkadaşlar e, Abdilkale e, Abdil abi e, ve Hakan abi, Hakan Kale e, bir gün dediler ki sen çok meraklısın madem bu işlere bak soruyorsun bir şeyler de biliyorsun bizim arkadaşlar bir radyo kuruyor sen de onun toplantısına ben seni götüreyim. Bak sen de belki bir program yaparsın orada. Gittik bir toplantıya. O toplantı da hayatımı değiştiren toplantılardan biridir. Çünkü orada Metin Solmaz'la tanıştım ben bugünkü en yakın arkadaşlarımdan. Yüz Şarkı'da Memleket Tarihi kitabının yayıncısı. Şimdi yazdığım kitabın da yayıncısı ve pop dediğinde ön sözünü yazan insandır. Metin benim o dönem birikimde Milliyet Sanat'ta Cumhuriyet'te yayınlanan yazılarını okuyup çok sevdiğim bir insandı. Ve onun e, bir Ankara'da yaşadığını bilmiyordum. İki onu çok yaşlı bir adam sanıyordum. Benle Yaşıt çıktı. E, ve e, orada bir arkadaşlık hali başladı. Ben radyoda e, dünden yarın adlı bir program yapmaya başladım. Adını 88'de yayınlanan İlhan İrem kasetinden alır. E, sonradan öğrendim ki Yavuz Aydır'ın TRT'de yaptığı ilk programında adıymış. sonrasında Alper Fidener'le tanıştık. Onunla plak tutkumuzun farkına vardık ve radyoda bir pick-up'tan sadece plaklar çaldığımız bir program yapmaya başladık. Plak programda çalmamızın tek koşulu plak üzerinde yayınlanmış olmasıydı şarkının. Onun dışında herhangi bir şeyi çalabiliyorduk. Sadece plakların olması önemliydi. Çok eğleniyorduk. Çıtır çıtırdı adı. Cuma geceleri başlıyordu. 11'de ve ne zaman sıkılırsak o zaman bitiyordu. Bu e, bize çok şey öğretti. Orada pek çok insanla tanıştık. E, ve aslında işte plaklar üzerinden bir şeyler okumaya başlama hali de oradan
0: Var mı? Onların, e, çıktı. Yani maalesef kaset yok onu biliyorum da jenerik. Hiç değilse radyo arkadaş jeneriği duyalım. Erken, ya, dünden ya da değil mi
1: bir taraftan çıtır çıtır. aslında evet. bir yerde olmalı. Çıtır çıtırın jenerik şarkısı. Rita Pavone'nin söylediği Çiti Çiti Bang Bang şarkısıydı. Çıtır çıtırladı. Hani <gülüyor> alakalıdır diye. E, onu kullanmıştık. Şimdi bulursam çalırım ama ondan önce madem e, daha kolayda olan dünden yarınanın jenerik ezgisini dinletebilirim. E, Cem Karaca'nın Resimdeki Göz Yaşları adlı planın arka yüzündeki enstrümantel şarkıdır. E, Şans Çocuğudur. Adı benim çok sevdiğim bir şarkıydı ve e, ilk e, başladığım anda ben bunu jenerik şarkısı yapacağım dedim. Ee, i̇lk programımda çaldım e, ve sonrasında devam etti o şarkı. Şimdi eğer e, kaydını bulursam aslında plak burada tabi ama plak dinleyemiyoruz. Ee, bir şekilde sizlere çalmak.
0: Bulamasam Dinletmek oldu. isterim. Ben Bulamasam
1: var. da olur. Evet aslında hani sonuçta Cem Karacan'ın Şans Çocuğu dünden yarınanın jeneriğiydi. Peki bu
0: ee, çıtır çıtırında evet, da çiti çiti bang bang'di. 100 şarkıda memleket tarihinde hani özellikle böyle zannederim 14. şarkıdan itibaren hani Türkiye'deki o dönemki siyasetle ilişkili şarkılar, Aha. politik şarkılar mevzusu var. Yani daha önceden buna dair bir birikimin var mıydı yoksa radyo arkadaşım bu konuda sana bir katkısı oldu mu? <gülüyor>